0: Passione Staffel 2, Folge 3 Wie die Romantik das Gemüt zu erregen versucht, warum Adolphe Adons Weihnachtslied so wahnsinnig schön und magisch und emotional wunderbar ist und was Susanne Westenfelder für Erkenntnisse gewinnt, wenn sie dieser Frage analytisch auf den Grund geht. Ein herzliches Willkommen zur nun schon dritten Folge der zweiten Staffel dieser Podcast-Miniserie unter dem Titel »Compassione«. Mein Name ist Lara Fenghaus, ich habe diesen Podcast initiiert und freue mich sehr darüber, auch heute mit euch einen gemeinsamen, etwa halbstündigen Spaziergang, der von Musik und Überlegungen zu dieser geprägt sein wird, zu unternehmen. In der vergangenen Folge haben wir uns mit einer durchaus asketischen Komposition dem im Schemelli-Gesangbuch veröffentlichten Lied ich stehe an deiner Krippen hier von Johann Sebastian Bach beschäftigt. Solltet ihr diese Folge verpasst haben oder erst heute in unsere Miniserie zur Advents- und Weihnachtszeit einsteigen, könnt ihr sie natürlich jederzeit nachhören. Das Stück, das heute im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht, ist von jeglicher Askese weit entfernt und in jedweder Hinsicht als hochromantisch zu bezeichnen. Jedenfalls sehe ich das so. Ob ihr dies ebenso einschätzt, werden wir dann vielleicht am Ende der Folge wissen. Adolphe Adam, der unser heutiges Stück komponierte, ist vor allem Opern- und Ballettliebhabern noch ein Begriff, stammen doch aus seiner Feder der Postillon von Longjumeau sowie das Ballett Giselle. Ebenso wie viele andere bedeutende Komponisten der französischen Romantik war er Schüler von Anton Reicher, welcher eine Zeit lang als zweiter Flötist in der kurfürstlichen Hofkapelle in Bonn wirkte und dort eine enge Freundschaft zu Beethoven aufbaute, der zeitgleich im selben Orchester als Bratschist tätig war viele Namen, die lediglich dazu dienen sollen, aufzuzeigen, wie eng die Musikszene, wie man heute sagt, auch in jenen Zeiten bereits miteinander verflochten war. Wichtiger als reicher wurde für Adon allerdings die Förderung durch François Adrien Boieldieu. Obwohl Adon ganze 53 Opern und Ballette komponierte, ist den meisten Menschen heute vor allem die Melodie seines berühmten Cantique de Noël geläufig, die Melodie des Liedes, über welches wir heute gemeinsam nachsinnen wollen. Das Lied entstand 1847, zugrunde liegt der Text eines Gelegenheitsdichters mit dem Namen Placide Capot der von einem Ortspfarrer um ein Weihnachtsgedicht gebeten worden war. Inhaltlich handelt es sich um eine Reflexion der Bedeutung der Geburt Jesu. In pathetischer Weise wird das Volk aufgefordert, auf die Knie zu sinken und seinen Erlöser anzubeten. Ob es an der Qualität der Dichtung liegt, dass sich heute insbesondere die englische Textunterlegung großer Beliebtheit erfreut oder daran, dass populäre Songs heute stets auf Englisch vorgetragen werden, vermag ich nicht zu sagen. Gewiss ist jedoch, dass die Melodie viele Menschen bis heute anzurühren vermag. Nun mag der Übergang von Bach der 1750 starb, zu Adolphe Adon, der erst 1803 geboren ward, der Übergang von rationalistisch geprägter Askese zur Romantik musikgeschichtlich abrupt erscheinen. Jedoch hat sich zumindest die deutsche Romantik stark an Bach orientiert, wie sich beispielsweise in den Tagebüchern Robert Schumanns nachlesen lässt – und es kommt nicht von ungefähr, dass Felix Mendelssohn, neben Schumann, einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Romantik in der Musik, als erster Bachs Matthäus Passion wieder aufführte. Und dennoch, der schlichten, andächtigen Begleitung der Melodiestimme bei Bach steht heute ein satter, klangvoller Klaviersatz bei Adon gegenüber. Dazu passt, dass der Schriftsteller und Philosoph Novalis, der wiederum gemeinsam mit Friedrich Schlegel zu den wichtigsten und prägendsten Denkern der Frühromantik zählt, die Poesie und dieses klangvolle Wort ist bei ihm als Übergriff gewissermaßen als Synonym für Kunst zu verstehen, dass er Poesie als Gemütserregungskunst bezeichnet. Poesie soll das Gemüt erregen. Ob und wie dies gelingen kann und welche Magie oder schnöde Theorie dem zugrunde liegt, wird uns nun Susanne Westenfelder am Beispiel des Contique de Noël demonstrieren. Wenn ihr den Ausführungen anhand der Noten folgen möchtet, Findet ihr diese übrigens auf unserer Website unter www.lara-fenghaus.de-con-passione, indem ihr dort auf den Button zur dritten Folge klickt.
1: Hallo, mein Name ist Susanne Westenfelder, ich bin Musikjournalistin und Musiktheoretikerin und ich freue mich sehr, hier bei Lara Fenghaus Podcast »Con Passione« dabei zu sein. Heute soll es um die Frage gehen, warum Noël von Adolf Adam, ein Weihnachtslied, so wahnsinnig schön und magisch und emotional wunderbar ist. Denn dafür gibt es eine sehr unmagische und unemotionale, ganz musiktheoretische Erklärung. Ich werde darum heute dieses Lied gemeinsam mit euch funktionsharmonisch analysieren. Und die Funktionsharmonik ist ein Konzept, für das es dringend folgende Zutaten braucht. Tonarten und Akkorde. Unser Lied hier, das steht in S-Dur. Das ist unsere Tonart. Und in diesem S-Dur-Karton, man kann sich das vorstellen wie so ein Karton, da steht S-Dur drauf, sind ganz verschiedene Harmonien und Akkorde drin. Zum Beispiel ein Akkord, der genauso heißt wie die Tonart, nämlich S-Dur. Aber da sind auch noch eine Menge andere Akkorde drin, zum Beispiel a dur oder B-Dur. Das ist ein bisschen, man muss sich das vorstellen, wie bei einem Nudelauflauf. Das Gericht, dieses Ding, heißt Nudelauflauf. Da sind also Nudeln die allerwichtigste Zutat. Aber es gibt noch andere Zutaten. Zum Beispiel ist da Käse drin oder Tomaten oder Kräuter der Provence, wenn man will. Was auch immer. Und dann gibt es aber auch noch andere Aufläufe, zum Beispiel Kartoffelauflauf. Und Kartoffelauflauf, da ist wie bei Nudelauflauf auch Käse dran, aber die wichtigste Zutat, das sagt uns ja auch schon der Name, sind Kartoffeln. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass diese Auflaufanalogie für Leute, die sich ein bisschen mit Funktionsharmonik beschäftigt haben, sehr amüsant sein kann und dass sie dem Rest gar nichts sagt. Also sei es drum, wir starten mit unserem crash Course funktionsharmonik die Tonart von diesem Lied Noel von Adolf Adam ist, wie gesagt, S-Dur. Und S-Dur klingt an meinem E-Piano so. Es war jetzt eine maximal einfache Kadenz, sagt man, eine Zusammenstellung von Akkorde. Und hier ist dieser Akkord, der genauso heißt wie die Tonart, nämlich S-Dur. Und ihr werdet es sofort hören. Dieser Akkord erzeugt einen Höreindruck von. Heimat und von Ruhe und der will sich auch überhaupt nicht wegbewegen. Darum hört man auch, dass dieser kurze Abschnitt, diese sogenannte Kadenz, hier zu Ende ist. So, zu Ende, eindeutig, der S-Dur-Akkord. Ne? Der Akkord einer Tonart, der so eine Ruhewirkung hat, den nennen wir Tonika. Es gibt noch mehr Akkorde in S-Dur, das hatte ich angedeutet in diesem Pappkarton auf dem S-Dur draufsteht, zum Beispiel der hier, das ist B-Dur. Und dieser Akkord hat in S-Dur eine spannungsaufgeladene Wirkung. Der will unbedingt hierhin. Der will sich unbedingt in die Tonika nach S-Dur auflösen. Dieses B-Dur, dieser spannungsvolle Akkord, der heißt in S-Dur Dominante. Der liegt eine Quinte höher als unsere Tonika S-Dur. Und dann gibt es noch die Subdominante. Die liegt eine Quinte tiefer als unsere Tonika. In S-Dur ist die Subdominante Astur und hört sich so an. Und da kommen wir schon hin zum schönen Klang, zu schönen Harmonien. Denn der Klang der Subdominante zieht ganz wohlig nach unten und ist bekannt dafür, eher weich und eher emotional zu klingen. Ich mache das mal vor. Ich spiele eine Kadenz in S-Dur und am Schluss spiele ich diese Subdominante. Aber es gibt noch mehr Akkorde, die so eine Schönheit und Emotionalität mit sich bringen. Das sind nämlich die Parallelklänge. Parallelklänge sind Mollakkorde, die eine plötzliche, weiche Melancholie in unser Dur, in unser S-Dur einfließen lassen. Ich zeige euch mal einen solchen Parallelklang. Aha. Und dann gibt es noch die sogenannten Gegenklänge. Die klingen immer sehr magisch, sehr heroisch, manchmal so ein bisschen in Richtung Filmmusik, aber Gegenklänge, die sind schon sehr speziell. Last but not least zu unserem Crash Crashkurs. Innerhalb eines Stückes kann sich die Tonart ändern, kann sich dieser Schuhkarton, auf dem S-Dur draufsteht, verändern. Wenn sich die Tonart ändert, ändern sich natürlich auch die Akkorde mit ihren charakteristischen Klängen und Funktionen. In der Auflaufanalogie hieße das jetzt, dass wir in einem Stück sowohl Nudelauflauf als auch Kartoffelauflauf serviert bekommen können. So, und ich werde jetzt gleich mit euch das Stück hier einmal chronologisch an meinem Klavier analysieren. Aber vielleicht hören wir uns erstmal die Musik an. Und mein Tipp an euch, hört es euch zweimal an. Beim ersten Mal genießt ihr einfach die Musik und beim zweiten Mal achtet ihr schon mal darauf, welche Akkorde und Harmonien euch besonders packen und welche Akkorde ihr vielleicht besonders toll oder besonders interessant findet. Denn darum soll es ja schließlich gehen.
0: Ihr hörtet Cantique de Noël von Adolphe Adon. Es musizierten Lara Fenghaus Sopran und Michael Heuer Klavier.
1: Unser Lied beginnt relativ gesittet und relativ normal in S-Dur. Tonika, subdominante, dominante Tonika. Eine sogenannte Grundkadenz. Das hatte ich eben schon gesagt, die ja, vielleicht einfachste Zusammenstellung von Akkorden, die uns aber ganz klar signalisiert, in welcher Tonart wir uns gerade bewegen. Tonika. Subdominante. Wieder die Tonika. Immer noch Tonika. Dominante. Und wieder zu Hause bei unserer Tonika. Diese Phrase wird dann wiederholt. Oder besser, der Phrasenbeginn wird wiederholt. Wieder unsere Tonika. Und die Subdominante. Und wieder die Tonika. Aber dann geht es anders weiter. Und zwar so. was ist jetzt da passiert? Wir hocken hier jetzt plötzlich in G-Moll. Das ist ein Parallelklang von S-Dur, genauer gesagt eine Dominantparallele. Kurzer Einschub für die Profis. Ich würde eher sagen, dass wir es hier mit einem vermollten Toniker-Gegenklang zu tun haben, aber das sind Details und die lassen wir jetzt einfach mal weg. Wie sind wir denn jetzt so schnell nach G-Moll gekommen? Über eine Zwischendoppeldominante und eine Zwischendominante. Zwischendominante und dann haben wir hier dominante mit Quart-Sext-Vorhalt, der sich auflöst und nach G-Moll bringt. Und da sitzen wir jetzt mit unserem schon etwas eingedunkelten Parallelklang, diesem G-Moll, das uns Hörern die Orientierung in dieser Tonart S-Dur enorm erschwert. Und dazu jetzt mehr. Das Lied geht nämlich so weiter. Eine Passage, die irgendwie zu schweben scheint, die nicht so ganz angebunden ist. Warum das? Wir haben ja schließlich B-Dur mit Terz im Bass im Wechsel zu S-Dur. Also ein Pendel aus Dominante und Tonika. Und da fragt man sich, müsste man sich da nicht eigentlich fast banal zu Hause fühlen? Könnte man. Aber wir haben ja gerade diese Ausweichung nach G-Moll erlebt. Das schwingt noch in unserem Ohr mit. Und in G-Moll wären unsere Akkorde B-Dur und S-Dur die dur tonika parallele und der Subdominant-Gegenklang. Und da hört man schon Parallele, Gegenklang, dieser Subdominant-Bezug dieser Passage, das riecht irgendwie alles schon nach Magie und Schönheit. Ich spiele euch das nochmal im Kontext mit diesem G-Moll da vorne. Als am Anfang die Kadenz nach G-Moll und dann unser S-Dur, B-Dur-Pendel dahinter. Und da habt ihr vielleicht gehört, wie sich die Farbe dieser Klänge durch das G-Moll doch verändert. Wir haben also hier eine Stelle, die einen Hauch von Doppeldeutigkeit zulässt. In unserer Tonart, S-Dur, bringt sie uns nach der Ausweichung nach G-Moll wieder auf diesen Boden der Tatsachen, aber durch diese gerade gehörte Ausweichung haftet ihr doch irgendwie dieser Hauch von Magie an. Aber jetzt. Ist das nicht unfassbar? So viel Schmalz, das gibt's doch gar nicht. Der aber wie ich hier finde, tollste Moment dieses Liedes ist, ja. Adolf Adam haut uns ein C-Moll um die Ohren und die unemotionale Musiktheoretikerin sagt, das ist einfach nur eine Tonika-Parallele. Die King, immer gut, Tonika-Parallelen, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Diese Toniker-Parallele hier, die kann allerdings noch ein bisschen mehr. Und das liegt, surprise, wieder an diesem G-Moll, was wir da vorher gehört haben, ja, an dem wir da kurz geschnuppert haben und das unbewusst immer noch in unserem Kopf rumgeht. Denn in G-Moll wäre C-Moll die moll subdominante ein Akkord, der eine ganze Menge drauf hat. Ich spiele jetzt mal eine Kadenz nach G-Moll, ja, wie wir es eben in dem Lied auch gehört haben, und spiele dann die Passage die ich gerade schon mal gespielt habe, mit dem C-Moll am Beginn. Und ihr hört mal, wie diese Klänge miteinander korrespondieren. G-Moll C-Moll noch mal langsam. Eigentlich ist C-Moll unsere ja? Also ein verwandter Mollklang von S-Dur kann man hier sehr leicht hören. S-Dur, C-Moll, ganz viele gemeinsame Töne. Das allein, also das Benutzen einer Tonika-Parallele allein würde schon reichen, um diese Passage zu einem emotionalen Höhepunkt zu machen. Aber meine These ist, dass wir uns immer noch an dieses g moll aus Takt 11 erinnern können. Darum habe ich das eben ja auch so vorgespielt. Und dass das wir immer noch diesen, diesen Geruch von G-Moll in der Nase haben. Und darum bekommt dieser eh schon tolle Tonika-Parallelenklang auch noch obendrauf den Hauch von einer Mollsubdominante Die Nudelauflauf-Analogie, wenn man erst Salat, ja mit einer schönen Salatsoße aus so einer Schüssel gegessen hat und natürlich in dieselbe Schüssel den Nudelauflauf, dann wird der Nudelauflauf durch diesen Rest Salatsoße der da drin ist, vielleicht noch leckerer. Aber es wird nicht weniger mit Emotionalität und Schmalz hier. Denn diese Linie, die hier in C-Moll beginnt, die geht ja so weiter. C-Moll. G-Moll. Schon wieder, ja? Schon wieder ein Parallelklang, nämlich unsere Dominantparallele. Und ihr erinnert euch, hatten wir schon mal in dieser Ausweichung, die uns diese ganze Doppeldeutigkeit beschert. Und dass jetzt nach dem C-Moll ein G-Moll kommt, lässt im Nachhinein diese Doppeldeutigkeit nochmal sinnhafter erfahrbar werden. Das C-Moll wird quasi im Nachhinein noch subdominantischer gedeutet und gehört, als es ohnehin schon war. Und jetzt der nächste Akkord. C-Moll G-Moll Fmoll, eine Subdominant-Parallele. In diesem Akkord, in einer Subdominant-Parallele, vereint sich das Beste aus der Welt der Subdominante und das Beste aus der Welt der Parallelklänge. Wir hauen dieses melancholische Moll des Parallelklangs und die emotionale Tiefe der Subdominante in diese Phrase. Und diese Phrase endet hier. Fmoll. endet auf der tonika in C-Moll, der gleiche Akkord, mit der diese sagenhafte Phrase eröffnet wurde. Und mit dem Wissen, dass wir am Ende der Phrase wieder ein C-Moll erreichen, gucken wir uns diese ganze Phrase jetzt noch einmal an. C-Moll, G-Moll, F-Moll, Diese Phrase ist nämlich wahnsinnig geschlossen. Wir haben hier nämlich wieder eine Mehrdeutigkeit. Ich kann diese Phrase retrospektiv auch einfach als eine Kadenz, als eine Phrase in C-Moll begreifen. Dann wäre also der erste Akkord unser Moll Tonika. Der zweite wäre eine Moll Dominante. Das ist ein Akkord, den es eigentlich gar nicht gibt der aber im Gehör ganz stark modale, altertümliche und geheimnisvolle Farben einfließen lässt und dann käme die Moll-Subdominante mit F-Moll und dann wieder unsere Tonika C-Moll. Dieser Perspektivwechsel der erklärt ein bisschen, warum das Wiedererreichen von C-Moll bei dieser Passage als ein Ruhepunkt empfunden wird. Was hierbei aber unberücksichtigt bleibt, ist diese sagenhaft überraschende Wirkung dieses C-Moll-Einbruchs, der lässt sich tatsächlich nur durch die unmittelbare Wirkung von C-Moll als Tonikerparallele von S-Dur erklären. Aber das Stück geht weiter. Ich spiele noch mal die Phrase davor mit. Das hat doch irgendwie was, oder? So klingt nämlich keine schnöde Tonika und auch keine schnöde Dominante. Das Geheimnis ist hier, wir haben noch, wie eben mit dieser Salatsoße, das C-Moll in unserem Ohr. Und in der Welt von C-Moll ist dieses S-Dur mit Quinte im Bass, also der erste Akkord eines dominant quart ein S-Dur, was eine Dur-Tonika-Parallele sein könnte, mit Quintbass die Parallele. Und diese kleine Doppeldeutigkeit reicht aus, um diesem Akkord noch ein bisschen mehr Duft als einer normalen Tonika zu verleihen. Und wie gesagt, die Phrase endet mit einer Grundkadenz eigentlich in S-Dur. Wir gehen weiter. Die Strophe neigt sich dem Ende und Adam macht das so. Wieder eine Grundkadenz. Klar, Adam braucht jetzt eine klare Tonika in so einem Nied, um einen Schluss zu komponieren. Die kriegen wir hier am Ende, die klare Tonika. Er sagt hier also nochmal, wir sind wieder zu Hause, ihr könnt jetzt ruhig schlafen. So, aber auch hier gibt es natürlich wieder ein kleines Sahnehäubchen. Das hier ist ein S6, eine ganz besondere Form der Subdominante. Die macht, dass dieser Schluss weiterhin poetisch klingt und nicht zu so einem 0815 Ende wird und dann setzt das Nachspiel ein. Und das Nachspiel streift diese ganzen harmonischen Farben des Stücks nochmal und schließt damit so sehr organisch dann den Bogen. Und die Akkorde, die klingen so: Wir sind auf der Tonika gelandet. Tonika mit Terzbass. Subdominante mit Quartvorhalt löst sich zur Subdominant Subdominantparallele. Dominante mit Septime und Herzbass zur Tonika, Subdominant Parallele und unser berühmter Quart mit der Dominante löst sich auf und wir sind zu Hause bei der Tonika. So, das war viel und ich hoffe, es geht euch da genauso mit Musik und Analyse. Ich finde, so eine Analyse entzaubert nämlich gar nicht. Klar weiß ich jetzt, wo ich mir dieses Stück angeguckt habe, was für Akkorde und Funktionen für mein Dahinschmelzen verantwortlich sind, aber es wird ja durch dieses Wissen nicht weniger schön. Und man weiß irgendwie ein bisschen genauer, warum man dahinschmilzt und ich finde, das kann eigentlich nichts Schlechtes sein. So, und jetzt verabschiede ich mich, ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent und ich gehe jetzt Kekse essen. Adieu!
0: Ich finde ja, dass Weihnachtskekse ganz wunderbar zu der magischen Stimmung dieses Liedes passen. Und so finden wir uns nun vielleicht hörend und mampfend am Ende eines gedanklichen Ausflugs im Rahmen der Podcast-Miniserie Kompassione wieder. Auch heute hoffe ich, dass unsere Überlegungen euch im richtigen Maße zum Nachvollzug angeregt haben und zugleich euer Gemüt derart erregt wurde, dass euch die Melodie auch in der kommenden Woche im Sinn bleibt. Ich hatte erneut große Freude daran, mit euch diesen Gedankenspaziergang zu unternehmen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder Lust hättet, mit mir zu spazieren. Wir werden zum ersten Weihnachtstag in der Romantik verbleiben, jedoch den Fokus von Frankreich nach Österreich verlegen, wo ein ganz besonderes Weihnachtslied 1818 seine Uraufführung erlebte. Zu diesem hat sich der Kirchenmusiker und pensionierte Lehrer Eberhard Brünger Gedanken gemacht und ich bin schon gespannt darauf, wie diese beschaffen sein werden. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr schon genauso gespannt auf die nächste Folge seid wie ich, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr nicht nur weiterführende Informationen zu den Folgen, sondern auch ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt auch. Und wenn es euch wohl gefällt, uns zu unterstützen, sind wir dafür sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara